0: Aron är inne i period när han absolut inte vill vara utomhus. Så vi har varit inne hela dagen. Fast det har snöat. Jag och lillebror har varit ute en stund och skottat lite. Nej, han är jättesvår motivera nu. att gå ut. Mm, faktiskt.
1: Jag brukar säga att Vides roligaste aktivitet när man är ute är att gå in <laughs> Nej,
0: det
1: är ja, lite, lite samma.
0: <laughs> ja, det är verkligen så, så fort han får chansen så går han ju till dörren. <laughs> Men...
1: Varmt välkomna till det 32 avsnittet av Nordlyckans podd. Denna veckan med mig Emma och Sanna. Hej Sanna! Hej! Och vi är ju båda två föräldrar till pojkar med särskilda behov. Jag är mamma till ja. VIDE som är fyra och ett halvt år. Som har flera olika diagnoser. Bland annat autism och en svår intellektuell funktionsnedsättning. Och du är ju mamma till Aron.
0: Precis.
1: Och han har ju en autismdiagnos, nivå två. Och är nästan precis jämn gammal med VIDE, fyller fem år detta året också.
0: Ja, men precis. I september.
1: Hur har ni haft det?
0: Hur var julen? Jo, men det var faktiskt jättebra. Över förväntan, måste jag säga. Men det låg också mycket förberedelser inför det här. Såklart, som vanligt. Men det gick jättebra. Aaron var med hela dagen. Han hade, med hjälp av det här bildstödet som jag hade gjort ganska detaljerat, så hade han liksom koll på hela dagen. Vi påminner om hela tiden för att förebygga eventuella situationer som skulle dyka upp. Så att, alltså det var typ den bästa dagen på jättelänge, verkligen. Alla var helt <laughs> exalterade över hur, hur med han var och hur kul han tyckte att dagen var hela, hela dagen. Och hur succé. Men hur hade du förberett innan klarar han att man talar om bera dagar i förväg att något ska hända? Nej, för han kan jag egentligen inte berätta någonting långt innan. Och det gäller typ alla förberedelser. Det kan vara att vi bara måste säga det precis innan det ska hända oftast. Och sen på kvällarna kan vi behöva säga några gånger typ vad som händer imorgon. Om det är för förskolan eller om vi ska vara hemma. Men nej, jag förbereder mycket själv. Till exempel duka det här långbordet hemma. Och det var ju inte för att vi var jättemånga, ska jag bara för tydliga. Det var bara för att vi skulle kunna sitta långt ifrån varandra. Men i alla fall så då dukade vi det så här några dagar innan. Det, inte det blir liksom en, en chock på morgonen när den kliver upp. Och sen så hade jag gjort det här bildstödet. Där jag hade satt som ett schema och små bilder på de personerna som skulle komma. Och så skulle vi facetimea med med min pappa och öppna paket och då var det också som en liten små bilder i den kolumnen och sen så hade jag skrivit ut små bilder på de som skulle få paket och så satte jag de små ansikterna på det paketet som den personen tillhörde så att det inte skulle bli något konstigt när när det var dags att dela ut paketen, till exempel. Så att, för han har ju blivit rätt ivrig nu på paket, ja, just det. har vi märkt. Jag har jag
1: gjort någon gång, vi har ju inte varit bjudna på så jättemånga kalas. Man har bjuden på ett Nej. kalas förra året. Och då gjorde jag också så att ja. jag skrev ut en bild på födelsedagsbarnet och satte på paketet. ja. Också för att skulle ja, det skulle bli tydligt liksom, att det här, det
0: här paketet är till Ines. Ja, <laughs> precis. Ja men alltså, det är jätteviktigt. Och det, alltså lillebror Levi tyckte också att det var... Alltså då var det lite liksom mer konstigheter. Då förstod man att alla paket var inte till alltså Aron och Levi utan. Farbror skulle också få någonting. Och farmor och farfar och så här. Mm. Så det var verkligen jättebra. Ja, men Mycket sådana där förberedelser var det ju. Och sen så på dagen hela tiden ligga steget före. Mycket i bakgrunds förberedelser. Mm.
1: Det här med att förbereda innan saker kan hända. Mm. Det har vi testat någon gång. Alltså typ förskolan... Det kan vi ju säga att ja, men imorgon ska du till förskolan. Alltså de här sakerna. eller Han kan ju fråga mm, efter gympan. Kan vi säga okay, att, men det är det. på söndag. Men eh, när vi skulle åka på semester i somras- så skulle vi åka väldigt tidigt på morgonen- för vi skulle hinna med en färja. Och då tänkte jag att ja, men då visar jag dagsschemat på kvällen- för att han ska veta om vad som händer- när vi väcker honom tidigt. Men det blev ju inte alls bra- för han kunde inte somna då. För det är klart, han förstod ju inte riktigt- vad mamma menade, vad det nu vi skulle åka- så det gör jag inte Nej. någon mer gång tror jag inte så. När det är någonting nytt. Utan det får man ta när det väl händer.
0: Det blir ja, lite Ja men för jag oroligt. förstår. Och det där är ju så himla... Alltså därför där får man ju verkligen typ gå på magkänslan. För att jag hade nog kanske också visat när det är någonting sånt där stort som händer. om man ska åka en stor båt. Och man ska kanske bo i ett annat hus. Eller så här. Spontant hade jag nog förberett det långt innan. För att man inte ska få att han liksom inte vill kliva på båten. När man visar den precis innan. Nej. Men alltså, det är det jättesvårt. Sen kanske man
1: kunde visa att, så här att vi ska åka på semester så han förstår att imorgon mm. händer någonting annat än det vanliga. Men nu visar jag liksom det detaljerade schemat att vi ska gå upp och vi ska
0: åka bil och vi ska ja, ta just det. oss i bilen. Och... Det blev lite för mycket kanske. Men ja, när du mycket. gör sådana där förberedelser, skriver du ut bildstad, alltså fysisk lapp? Eller använder du dig av eh, Ipaden? Nej, när det är
1: något speciellt så skriver jag ut. Ja, men faktiskt. Så att han kan hålla i handen. Ja. För i bilen har vi svårt att han, då kan han inte riktigt ha talapparaten så då får han
0: ett bildstöd hålla i. Ja, men så är vi med. Det tycker jag är supersmidigt när det är något sånt här speciellt.
1: Men i vardagen gör jag inte det utan då lägger jag in schemat i talapparaten. Då har jag en speciell knapp med dagsschema. Just det. Och förbereder du varje dag? Ja, det gör vi faktiskt inte kanske nu när vi är lediga, när vi bara är hemma hela tiden. Men till vardags gör vi ju det, att vi talar om att han ska till förskolan och vem som ska hämta och om det ska handla någonting på efteråt. Mm, Okej, okay. och gud vad bra. För för oss så blir det ju fler scheman gjorda tack vare talapparaten, för det är ju ändå bara några ja. klick. Till skillnad från att man ska printa ut rätt bilder och man ska komma ihåg och sätta upp.
0: Ja, den är ju jättesmidig till sånt där som... Är lätt att ändra. Och om man också kommer på i sista sekunden. Så går det
1: också. För vi har ingen skrivare hemma heller. Vi behöver köpa en ny. Men vi inte Nej <laughs> det är så mycket man skulle ha gjort. <laughs> ja. Men hur var era jul då? Och nio år. Hur var det bra? Ja, men julafton var väl bra. Mm. man märkte på vide att, att det tog mycket energi för att vi brukar gå en sväng efter vi har ätit mat på julafton uh -huh. för vi bor i ett väldigt litet hus så att även när vi bara är själva hemma så det känns lite instängt ibland det känns som att man måste komma mm, ut en sväng. Förstår. Och i vanliga fall när vi cyklar så brukar vi gå en runda som är typ 2 2,5 kilometer. så att man liksom går ett varv men på julafton så brukar vi gå ner till sjön och vända. Och då märkte man när vi tog fel väg för honom att han inte hade någon energi över till det för då fick han ju ett utbrott. Det gick ganska bra, vi, jag och han gick bakom varandra uh -huh. Så att man liksom fick plocka bort stimuli jag sa att ni går uh -huh. ni så kommer vi. Så det gick ganska bra ner men sen så blev han ju arg på tillbakavägen igen. Ja, jag förstår. Så då märkte man ju att då är han är precis, precis på gränsen till vad han, vad han klarar för han har inte fått ett utbrott. Vi fick ju cykeln i slutet på november och vi har ju cyklat varje ledig dag. Han har aldrig fått ett utbrott Nej. på cykeln. Men då märkte man ju på julafton att... Då
0: var det någonting annorlunda. Det är mycket ja. ändå. Ja, men precis. Och jag tror också så här att det är så mycket som... Det är ju en speciell dag för alla. Och alla är ju kanske lite annorlunda. Eller man har ju lite förväntningar. Och det, menar, det har ju de också. Fast de kanske liksom inte uttrycker det. Men då blir det ju istället i... om ja, men kanske utbrott eller sådana där saker. Mm. Ja, men det är klart att de känner av det.
1: Men så gick vi en promenad. Om det var på juldagen eller på annan dag med cykeln. Och då har vi ett vägskäl. Och han kan ju styra cykeln själv. Och då valde han vägen till sjön. Så det var som att han tog revansch på julafton lite att då skulle vi åt det hållet ändå. Då var han jätteglad och vi
0: gick hela vägen ner. Wow. Där det finns en liten grillplats och vände. Kul. Men det där är också intressant. Jag får bara fråga, när ni har är ute på de här promenaderna, är det oftast lättast för er också att ha liksom en runda att man inte går någonstans och vänder? Utan det är lättare att gå runt. Förstår du vad jag menar?
1: Mm ja jag vet inte. Vi bor så så att det är väldigt mycket återvändsvägar. Så att vi har egentligen bara två eller kanske tre alternativ ah, härifrån. Okay. Men han, nu styr han ju cykeln och han väljer ju liksom det här varvet oh, Det var kul, ja. Så jag vet inte om det hade gjort skillnad
0: om man gick och vände faktiskt. Nej, för det har ju vi superproblem med. Alltså vi kan inte gå någonstans... Mm. För det första typ har vi jättesvårt att gå någonstans och vara där en stund. Om det liksom inte är typ en destination eller... Alltså om vi ska gå till skogen till exempel så kan det bli jättesvårt att säga men nu ska vi stanna här och leka lite. Då blir det en här, va? Här? Vad finns det här? Medan de andra barnen kanske börjar bygga eller de går balansgång eller så här. Men då, då blir det jättetokigt för dem. Men det kanske inte är tydligt att detta är en plats att stanna Nej, på. Nej, jag tror verkligen att det är så, så som vi tänker Ja, men precis. Sen typ om vi ja, tar en promenad och sen så... Måste vi typ vända hem eller den vägen är typ evighetslång så att vi så måste vända någonstans när vi tog den här vägen. Men det kan också bli jättesvårt. Då kan han fortsätta bara gå och gå och gå fast han liksom inte vet vart han ska. Men bara att det är jättesvårt att vända på plats. Men kan han vägra att gå så att ni får bära honom tillbaka? Ja det är det som händer. Och han vill ju fortfarande bli buren ganska mycket. Och det börjar bli ganska tungt när han är så stor. och ja. börjar bli så lång har ni någon vagn med er eller så då? Ja, men ofta har vi ju vagn. Men det kan ju vara att han vägrar vagnen också. Ipaden mm. är ju med nästan jämnt. För den kan till hälften av gången i alla fall. Så avbryter ju den stimmet. Eller liksom låsningen. Och så kan man ge Ipaden och så går det bra. Och så sitter han i vagnen och har Ipaden liksom supernära. Men mm. ja, om man vill gå utan vagn en gång... Så då får vi nästan alltid bära honom. För han bara skriker. Oh. Mm. Har ni fått
1: någon hjälpmedelsvagn eller har ni en egen
0: eh, Nej, vi har, vi har egen privatvagn. Vi har för dubbelvagnen, har vi haft i länge. Men nu börjar det bli så, Levi tycker jag att det är kul att gå själv också. Och så stor och orkar ju mer och mer så att vi får väl se hur det utvecklas varan. Om han blir liksom motiverad av Levi också eller om han vill fortsätta åka och bli buren. Men vi har faktiskt en cykelvagn nu som funkar jättebra för tillfället. Då kryper den liksom in som en liten koja typ. Och där blir de ju så skyddad, tänker jag. Mm. Ja, det köpte
1: vi faktiskt en i somras också. Ah. Fast vi använder den bara till cykeln för vi har en dubbelvagn annars. Vi bytte, vi hade en emma-junga men sen, det blev ju för lång för ja den. Men vad har ni nu så då? bytte vi till Baby Jogger. Ah. Vad heter den nu? Den heter något sånt där City Mini GT2 eller något sånt där.
0: Just det, men den är ganska lång i både rygg och ben va?
1: Tror att det är alltså på en enkelvagn tror jag det är 30 kilo. Jag vet inte vad det är på dubbelvagnen. Nej. För vi är nämligen på gång och ska byta till Tuva för vi har en brio. Jag tror inte det heter brio längre. Men vi har en sån. Men hon börjar bli för lång förrän, för hon sover fortfarande ganska ofta i vagnen eller somnar typ när vi är ute och går. Just det. Så då har vi sagt att vi måste köpa en som hon får plats i för nu sticker fetterna utanför. Men då blir det kanske en babyjogger fast enkelvagn också. Ja. vi då har ju sin rullstol med så att vi tar ju oftast den. Om han, nu åker han ju ofta cykeln men om vi inte har cykeln så tar vi oftast rullstolen istället. För vi har ju ett sånt terränghjul som vi kan sätta på mm -hmm. den. Men gud vad smidigt. Så den blir lite som en trehjulig barn va? Ja just det, ja, men gud
0: vad bra. Ja. Just det, men gud vilket tid och spår från <laughs> er morgon. <julaftonsmorgon laughs>
1: Och sen nyår då. Vi var själva hemma på nyår. Mm. Först var vi ute och grillade lite korv och så på dagen. Och sen hade vi beställt... Vi vuxna hade beställt mat från Ica Maxi i en trerätter som man bara behövde värma. Okay, och eh, Alva fick välja mat till syskonen. Så det var pannkakor och pommes fritt med chicken nuggets och glass.
0: <skratt> gud vad det var bra! <skratt> ja, men,
1: gud, festen! <skratt> och så spelar vi lite spel och ja, vi spelar bingolott och sen och lite så. Uh -huh. Men man förstod ju på vid att han även fast det bara var vi fem att han förstod ju att det var något lite extra för han gick in på sin talapparat och så tryckte han på kalas. Nej, kalas. vad mysigt! Åh, oh, vad kul! Sen hade jag ju gjort, jag hade gjort ett bildstör också för nyårsafton, ja. talat om vad vi skulle göra att vi skulle äta flera gånger och spela spel och vad vi skulle göra ja, men, men han förstod att oh. det här var någonting extra så. och sen tror jag vi höll honom uppe till ja, men någonstans runt tio mm. sen så fick han gå och lägga sig och sen tur var ikolaser kanske vid halv elva och så var vi uppe till tolvslaget Ja
0: just det, ja, för han är ju lite äldre han, han orkar väl det på ett annat sätt kan jag tänka mig
1: Ja han fyller nio nu, i början på maj Mm Wow. Så det var annorlunda men mysig eh, nyårsaftan. En kalasdag. Det som vi det
0: tyckte. <laughs> ja. <laughs> och hur hade ni det? Jo men vi hade också bra. Vi gjorde inte heller något speciellt. Vi har både farmor och farbror bara några gator bort så vi gjorde det som liksom en liten stafettmiddag. Eh, så vi bjöd på förrätt och sen så varmrätt hos farmor och efterrätt vi är hos farmor också innan vi gick hem sen. Så vi var väl hemma typ vid halv nio. Nio. Och så så vi allihopa tror jag innan 12 Det var faktiskt väldigt bra. Mm. Ja, vi ställde så här klockan så att vi bara skulle vi skulle vara vakna utefall barnen vaknade av raketerna och, så inte val, Det var ju våran valps första nyår också så man visste inte riktigt hur hon skulle reagera på det. Nej, Men det gick det. jättebra. Vi hade jättehög musik i huset. Vi bor i ett villaområde så att det smäller ju överallt här. Men det gick hur bra mm. som helst. Det var också väldigt skönt. Vakna ganska utvilad dagen efter. Ja, precis.
1: Men du gjorde ju en liten miss också, för vi har satt vifigt äh, att det slår av klockan tolv. För vi har en förmåga att ibland sitta uppe lite för länge och här. Oh, det är skönt smart. att sitta uppe när barnen
0: har bittat. Ja, ja, ja.
1: Men äh, då har vi slutat av vifigt klockan tolv, mm -hmm. men det hade vi ju glömt av. Och så kollar vi ju på SVT den här nyårstalet. Uh -huh. Och så nedräkningen, och så när <laughs> nedräkningen var så bara... Hon släcktes tv nere så bara just det
0: Nej. Så hon fick ju ta fram mobilen lite snabbt
1: Och bara titta på skärmen
0: ah, just.
1: Så det var ju lite en miss Men det var ju lite roligt också ja.
0: Men där ni bor då, är det Var det mycket fyrverkerier och sånt Eller klarar ni er från det då? Vi bor ju mitt i skogen
1: Och då menar jag verkligen mitt i skogen wow, coolt. Jag, jag brukar ju alltid säga så och sen När man får folk som kommer hit för första gången mm. så säger så Men ni bor ju verkligen mitt i skogen Ja, men vi hörde raketerna för byn, alltså samhället som vi tillhör ligger väl kanske två, 3 kilometer bort fågelvägen. Så att vi hörde ju raketerna, mm. men vi ser inte. Men jag och Alve var ute på trappan och lyssna
0: Ja, men var fint att det var så bra då. Men eh, ja. på julaftan med paket och sånt där förresten,
1: hur gick det? Ja, men han satt. Mesta delen av tiden videjämte sin morbror Och så fick han hjälp att öppna paketen mm. Han kastade faktiskt inte ifrån sig någonting Utan han tittade lite Det var ju inte Någon jätteentusiasm för paket så Men det gick ju inte dåligt heller Nej. Och han trivs ju i sammanhanget Med alla som är här Som han tycker om och... Så mysigt Jag tänkte på det med cykeln. Jag, har, jag tror inte aldrig jag har sagt det i podden. För att, jag har ju pratat om det någon gång innan. Det här med fritidshjälpmedel. Mm. Att eh, I vissa regioner så får man ju fritidshjälpmedel utskrivna. Till exempel cyklar. Men inte Västra Götaland som vi tillhör.
0: Hur är det med Uppsala? Nej men jag vet faktiskt inte. Vi har inte varit liksom i kontakt med något hjälpmedel på det sättet. Nej. Men jag har tänkt tanken flera gånger. För jag vet ju att... Eh... Men er cykel ser ju så cool ut. Och Aron har ju alltså nästan aldrig suttit på en cykel. Han vände ju dem upp och ner den Och så snurrade han på däcken bara. Mm. Och har alltid gjort. Och så i somras så alltså, lyxade jag till det. Du vet en helt vanlig dag. Hade jag köpt två nya cyklar. En trehjuling till Levi. Till och en cykel med stödjul, Och kände mig så mallig. Och bara, åh oh, det här kommer bli så kul. Nya cyklar. Ja, kanske tycker att det är kul och, och cykla nu om lev, vi tycker det. Och, men nej, Aron skrek rakt ut. Och har aldrig suttit på den cykeln. Och vände den så småningom upp och ner. När han fick sitta och i lugn och ro. Och vi liksom inte var där och på honom. Så, så vände han upp och ner och bara suttit och snurra. Så att, jag tänker mm. typ att det kommer ju bli men, kanske en lång introduktions del till cykeln, men han älskar ju att cykla och sitta bak på pakethållan, eller så här i en stol han börjar bli lite lång för det men alltså det är typ det bästa han vet vi har kompisar, de
1: har en sån, som som satt det bak på cykeln så det blir som att cykeln blir trejulig, alltså på längden barnet kan hjälpa till att trampa, men han måste ju inte utan han kan ju bara sitta också
0: men just det, det kanske hade varit någonting
1: det blir nästan som en tandemcykel Aha. fast för vuxen och barn om man vågar att han kommer hålla fast sig, tror du han kommer göra det? Ja, det vet jag inte, helt ärligt. Det var en bra fråga. Det är inte självklart. För vid det är det ju inte gott. Sen fick jag också tips om om man har ett barn som är som vid det, som inte klarar av att sitta och hålla sig på det sättet, mm. så finns det en liknande fast med, ja, med någon sitt så säkerhetspälte och till och med tror jag med liksom ringskydd över. Man hette något speciellt, jag kommer inte ihåg det nu. Så det finns lite olika sådana när barnet blir för stort. För att vi, nu har vi ju cykelvagn men vi, det kommer ju växa ur den detta året går det kanske också. Men nästa sommar så börjar han nog bli för stor för den. Då måste man försöka hitta någon annan lösning.
0: Det, det måste jag verkligen kolla upp. Det kan vara någonting, mm. verkligen. För ibland kanske man vill att
1: barnet ska cykla själv för att den ska röra sig. Men ibland är det också att familjen kanske ska göra en cykelutflykt. Och då har man kanske inte tid att vänta på att de ska cykla Nej. själva i vilket Nej, Då behöver man hitta någon annan
0: Ja, men faktiskt. Grej, så. Jättesmart. Men han cyklar inte på förskolan heller. Nej, eller alltså, han har ju så här lite lägre cyklar där, typ med två trampel liksom framåt. Och jo, de har han ju typ suttit på, men där alltså han, även om han är lite lat eller om han bara är omotiverad till att cykla, men han han tycker ju om att sitta bredvid om det finns en sån här cykel med ett litet flak på sidan. Då sitter ju han gärna där på sidan. Och där kan han sitta, tills att det kommer någon och hoppar på och cyklar. För han är inte den som går och hämtar någon, eller är verbal och säger att någon ska, någon ska komma och cykla på honom, utan han är så här. men han kan sitta där, tills att det kommer någon, och då blir han liksom överlycklig att han får åka med. Det Ja, Vide körde ju
1: ståträning på en sån på förskolan. Aha. Alltså när han var lite yngre, Aha. han tyckte också att den var jätterolig, så då stod han ju så antingen att något barn barncyklar eller att resursen bara knuffa cykeln framåt och så stod han på den där plattan. Men det är, jättebra. Så han är också så fascinerad av fart. Ja.
0: Ja men det är någonting för han också så alltid gillat att åka vagn och pulka och snow racer. Alltså han, han sitter liksom väldigt bra och still när han sitter och bara mm. bara iakttar. Men så att, ja det är väl typ det Jag vet inte riktigt om han har trampat och cyklat på förskolan.
1: Kanske. Nej. Inte. För Wider fick en cykel, det var nog efter sommaren. För det jobbade en kvinna innan på Widers förskola som själv är funkismamma. Så de skänkte sin son cykel Nej, vad till fint. oss. Wow. Och då tror jag att, alltså det var flera olika saker, men dels fick vi den cykeln på förskolan. Och sen så har de ju sagt att Wider är överviktig. Mm -hmm. Så att, då började jag fundera på det här med hur vi skulle kunna fixa en cykel här hemma. Och de här cyklarna med alla de tillbörden vi det behöver så kostar det ju nästan 20 000.
0: Åh gud det är, det är ganska ogen. mycket
1: pengar för en cykel. Åh gud det är helt sjukt. Så vi har börjat söka lite olika fonder och sånt. Mm, ja. Men sen så skickar jag också en ansökan till Ellas hjältar. Och vi hade ju sån tur då att blev ett av de här barnen som blev utvalda för en sån där insamling. Ja
0: just det det minns jag. Så
1: jag tror att pengarna samlas in på typ en
0: vecka. Jag tror jag fick ett mejl efter en vecka att nu kan ni beställa cykeln. Men gud, bara ryser. Alltså det där, Ellas hjältar det är så jäkla fint. Jag var med och bidrog på den där cykeln, vet i alla fall. Ja,
1: ja. så en otrolig tacksamhet för att vi fick den möjligheten. För det har ju faktiskt förändrat vardagen för det. Just nu är det ju snö det här så att nu går det inte att cykla. Men Nej. Från att ha ett barn som inte rör sig egentligen på hela dagen om man är hemma till att han ändå sitter på den där cykeln två, två och kilometer. Det
0: är ju så otrolig skillnad. Nej, men det är ju skillnad Det är ju jättehäftigt. Men trampar själv också? Eller puttar ni på hela tiden och tramporna rör sig, eller hur? Alltså, den är ju, det kallas
1: fastnav att tramporna går av sig självt när vi knuffar. Men man känner ju att han, att han driver framåt själv han också. Ja det är bra. Sen har vi ju grusväg här, så att det är ju ganska svårt trampat. Och cykeln är ju dessutom tung, för han var ju precis... Mellan två storlekar. Så att vi köpte ju den som egentligen är lite, lite stor. Men han förhoppningsvis kan han ha den länge också. Ja, just det. Ja, men det är väl smart. Mm. Så den är väldigt tung för honom att trampa. Men man känner ju att han driver den framåt. Och när det är lite, lite så här, lätt förslutning Då cyklar han själv. Det kommer bli jättestarka i benen av det där ju. Ut så ofta. Och sen även om han skulle bara sitta och cykla med. Så rör ju ändå bena sig. Och det skumpar lite. Och han måste hålla i handtaget. Till skillnad från att sitta i rullstolen eller vagnen så blir det ändå väldigt mycket mer
0: rörelse. Mm, ja men gud ja, verkligen. Gud vad kul, alltså jag blir jättetaggad nu. Ja,
1: han har ju faktiskt inte heller sagt nej en enda gång, för han är ju bekväm av mm. sig.
0: Har han också. Så han hade ju kunnat
1: göra som Aron, att han hade kunnat säga att
0: nej, jag cyklar inte. Men det är någonting med det som motiverar honom, det är jättefint. Gud vad fint att höra.
1: Men sen styr han ju den själv, vi har köpt en sån styrutslagsbegränsare så han kan inte styra ett fullt utslag på styret utan bara styra lite grann. Men vi kan ju inte styra den så jättemycket med den här pinnen utan det är ju faktiskt han som styr så han brukar ju köra lite slalom och ja, men försöka köra på storebror i hälarna och lite sådär så det är roligt. kul, kul. Försökte förklara det här lite för att han... det kan ju gå. utom hur går han ju med som balanshjälp. Man behöver hålla honom i handen. Men han vill ju inte gå.
0: Mm.
1: Det är ju omöjligt alltså. För jag hade en sån... Ett projekt som det var förra våren. Att vi skulle försöka få honom att gå lite längre varje gång vi gick en promenad. Mm. Att vi skulle ta något riktmärke och typ någon sten eller stubbat. Okej, okay, nu gick han hit idag. Nästa gång så tar vi två meter till. Men du vet... Han skriker så mycket så att han är ju hela dagen ja, förstört. Gud ja. Han går ju för att han blir tvungen att gå för att det blir nästan att man drar honom med sig. Men jag tror vi räknade vi sa vi ger det 20 gånger. Det är ändå ganska många gånger att ha skriker. Ja, Gud ja. Och den 20 gången bara nu nu har han
0: får åka vagnen. Det är inte värt det. Nej det är inte det. Cred att ni körde 20 gånger för ibland kan det också bli så att helt plötsligt så funkar det ju. Ja, men det är ju det man vet att om det blir
1: en rutin att han vet att man går först och sen åker vagnen. Men
0: nej, det gick inte. Vi gjorde ändå ett gott försök. Ja, verkligen ett gott försök. Men gick ni direkt hemifrån? Ja, hemifrån, ja. Det är också bra. Man skulle ju aldrig få ur dem i vagnen heller om man typ satt dem där först. Och sen så när man kom till en viss punkt, då skulle man gå. Då är det jätte jättesvårt också. Men...
1: Ja, han har försökt någon gång nu att han går till vagnen när vi har med han till Tuva, men... När vi säger att nej men ska tuva åka, du ska ju cykla så det är inga protester utan okej. Okay. Han gillar ju vagnen annars, både vagnen och rullen och bara sitta, uh -huh. stimma och titta. Och, för han behöver ju ingen Ipad eller så um, när han sitter i vagnen utan han
0: nöjer sig med att titta, titta på runt. omgivningen. Fint, mm. ja, men det är jättebra och det är så mycket intryck som man missar när man sitter med Ipaden. och Det är väl också så här, ja, men när de får den så... Kanske har varit alldeles för mycket intryck så att han behöver den för att komma ifrån. Men man vill ju gärna att han ska vara utan den. Alltså för att se något annat.
1: när vi använder ju Ipad eller telefon. Om man är på nyhetsfält eller djurpark eller någonting sånt där som där orken kan ta slut. Då brukar det kanske mot slutet bli så att vi också sitter med en telefon och kollar på babblarna.
0: Eller vad han nu vill välja. Men... Det måste man ta till. Annars så skulle man inte komma ut.
1: Hur har ni det nu? Har ni snö? Ja, vi har fått jättemycket snö. Igår och idag.
0: Mm. Jätte, jättekul. Aron är inne i en period när han absolut inte vill vara utomhus. Så vi har varit inne hela dagen. att det har snöat. Jag och lillebror har varit ute en stund och skottat lite. Nej, han är jättesvår att motivera nu. Att
1: gå ut. Mm. Faktiskt. Jag brukar säga att Vides roligaste aktivitet när man är ute det är att gå in. Mm. Nej, det är lite <laughs> inte
0: Ja, det är verkligen Så fort så. han får chansen så går han ju till dörren. Ju...
1: Men. Och på sommaren så brukar vi ha våra altandörrar öppna ut till trädäcket. Och han vill ju gärna inte vara ute. Men så har jag sagt, nej men nu får du vara ute. Du vet, då sätter han sig på trappsteget. Så att han sitter ju liksom med ryggen mot. Han sitter ju typ inne. Fast det är klart han är ju ute. Så okej, okay, det får räcka ja.
0: Ja, det måste du göra. De är så jäkla envisa också. Det är så svårt att ändra någonting. Alltså vissa saker är jättesvåra. Men du kan inte locka med pulkåkning heller? Nej, typ inte nu. Nej, det är väldigt lång sträcka till att komma ut. Men sen när man väl kommer ut så brukar det gå ganska bra. den har ju farmor och farfar som bor någon gata bort. De har i garaget en stor tåg-märklin-bana. Som är uppbyggd och... Ett separat bord liksom. Och Aron är ju jätte förtjust i tåg. Det är liksom hans. Det är hans grej. Tåg. Och har varit jätte 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 länge. Det är intressant att det är så många barn och autism som gillar just tåg. Men är det? Undrar vad det är. Ja, ja jag undrar. för att Och så, så här har vi ju så här försökt ja, hitta nischen eller så. Men han har fastnat så mycket för sådana här gammaldagståg När man ser i. Hjulen, eller man ser längst fram, sitter typ en pinne som går liksom runt, följer med. De är ju jätteintressant. Och han står med en, en och en halv centimeter med ögonen ifrån dem där när den kommer förbi. Och han, när han ser att den kommer, då smyger han dit med ansiktet och så bara tåget kommer. Och alla hjulen, så bara ögonen till typ flackar. Och så bara han sig upp igen och så väntar han på nästa varv. Och så ner en centimeter från det där däcket. Så man är så här, det är helt sjukt att han har sån kontroll på hur långt ifrån hans huvud är. De här tågen. För att han har aldrig krockat i dem. Men eh, han ska kolla på dem på ett speciellt sätt. Och vrida huvudet lite. Och så kolla lite i ögonsidan typ. det är någonting mm. med tåg. Och då, i alla fall när vi ska gå ut. Och han är på ett omotiverat... Vad säger man? När <låder> han är omotiverad. Då säger han alltid farmor tåg. då vill han liksom dit. För då säger han, ah, dit kan jag gå. Och inte längre. Och då försöker vi alltid. Ja ah, men då kommer vi gå till affären först. Eller så kan vi gå till farbror eller vi kan gå till lekplatsen. Och ibland går det bra, men oftast är det mycket farmor tåg just nu. När du säger att det inte går att få med honom ut, kan du
1: beskriva lite hur, hur det blir? För jag mm. tycker att det är svårt att förstå om man inte har ett barn med autism, vad man menar.
0: Ja, alltså nu så har han ju typ börjat stå... Vi har ju såhär ja hallen in till en öppen planlösning. Och då kan han typ gå fram och tillbaks där i öppna planlösningen. Och säga inte, 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 inte. Och så ser han liksom helt förstörd ut. Det är som att det, det hemskaste som finns håller liksom på att hända just nu. Det är att han vill inte gå ut. Och han säger hemman, hemman. Och så kan han liksom stimma det ordet jättemycket. Och så försöker man prata. och Varför han vill vara hemma. Och om man går emot honom så liksom kan han gå liksom en bit bort därifrån. Eller så. Stickar in på sittrum och skriker Hej då, hej då. Nu när han har börjat använda ord ibland. Men annars är vi liksom ut i hallen så får man ju typ klappan strätandes. Alltså typ två vuxna och bara klappå för att man kanske vet att det blir bra när man kommer ut. Eller vi måste gå ut. Eller nu bestämmer vi att vi ska faktiskt gå ut och vara ute. Så kan det behöva vara liksom att vi är två stycken som kläppå.
1: Men det blir någon form av ångest för honom då?
0: Ja, men det blir, ja. Alltså någon så här superlåsning. Att bara, nej, jag tänker inte gå ut. Och skillnad nu märker vi med lillebror att så här, man kan nästan alltid lirka. Eller komma på någonting. Eller, nej, vilken overall vill du ha? Så kan han få välja för att man hade dagis-overrollen hemma. Och då blir det så ja, ah, den här! Och sen så är det liksom glömt. Eller så pratar man om vad man ska göra när man kommer ut. Men det kan man ju inte riktigt med armen för att Även fast jag liksom pratar och berättar och försöker trilska så han ska få välja jacka eller overall så når det liksom inte riktigt fram då.
1: Nej, för det är ju aldrig svår att få med sig ut. Däremot får han ju låsning på att han ska gå in sen. När vi väl har kommit uh -huh. ut. Och när han väl har fått en lösning att han ska in så är det väldigt svårt att bryta. Visst är det? Då kan man få honom kanske gunga några minuter för att han tycker det är roligt. Men så fort vi har gungat färdigt så, nej jag ska gå in. Så han står ju väldigt mycket vid antingen altandörren eller vid trappan. Han kan ju inte gå upp för trappan själv, nej. och då står han längst ner där <laughs> ja. och skriker liksom att
0: nu ska jag gå in igen. Så han är väldigt svår att motivera att hålla kvar ute. Ja, men man får ju försöka att inte se det typ som ett misslyckande om man går in igen direkt men man blir ju så här själv också till sem men nu har vi egentligen kommit ut. Nu är det skönt att vara ute och frisk luft. Man har kanske liksom en plan eller en idé men nej. Jag tror att det är därför som vi
1: nästan alltid går det här varvet för att om vi försöker vara ute i trädgården som jag inbillar mig att andra barnfamiljer mm. gör att man går ut i trädgården och leker. Ja. Bara några minuter så vill ju vi det gå in igen. Och då har han knappt rört sig och han har inte varit ute och heller. Så att det blir nästan alltid att vi i alla fall börjar med att gå
0: de här kilometrarna.
1: Och då vet man ju att när man kommer hem om han då vill gå in. Okej, okay, men nu har du ändå cyklat två kilometer så du får gå in då. Så kan Tuva och Alve fortsätta vara ute om de vill. Ja men precis.
0: Det är ju faktiskt väldigt smart. Alltså vi bor ju som sagt mitt i ett villaområde. Och det finns ju ja, men, tusen vägar att gå. Så att vi måste ju... Typ alltid ha en destination om vi ska försöka komma ut. Ja, men det är inte så enkelt för att när man kan komma till en korsning och så tycker vi att men nu ska vi gå höger, ner till badet. Då kan han vara såhär, nej, vänster. Nej men nu har vi ju bildstöd här, vi ska ner till badet, vi har gungan och ja, men vi kan mata änderna. Kolla, vi har med oss bröd och majs eller vad det kan vara. Då är de så här eller då kan han bli att nej, jag ska gå vänster. Och då blir det så här: jaha, ja men då kanske man går vänster och så försöker man hitta en annan väg ner till vattnet. Men då har han liksom en annan plan vad han vill göra men han uttrycker liksom inte den. Och många, många, många gånger så får ju han som han vill för att man orkar liksom inte. Det är inte värt att ha ett skrikande barn som man får bära på i full mundering, liksom långt hemifrån. Och som vi har också sagt flera gånger får man ju bända ner honom typ i vagnen, då hade vi en buggabo. Och den är så ganska trång typ vid den här bågen. När han hade såhär overall och skor och allt sånt där. Och då var det också så här, jag går och bara titta på varandra och så bara bända ner, spänna fast och sen bara gå. Ofta så blir han ju så här ganska tyst när han kommer ner dit. Men det händer ju att han har skrikit alltså hela promenaderna och då går man ju bara hem för det är inte värt. Då är ju liksom allting förstört redan.
1: vi styr ju vissa saker hem hemma också. Till exempel vad vi kollar på för film. Jag brukar säga att vi inte gråter men det finns ett tillfälle när han gråter. Det är när Tuva väljer film och väljer ja, men tingeling eller vad hon nu vill titta på. Hon väljer såna här vet, som rosa och glittriga liksom, omslag. Det vill jag titta på. Då har han som en gråt. Och han slutar ju liksom inte... Så antingen får man göra något annat med honom då så att hon får titta på mm. sin film. Eller så får det gå en stund och så. Nej, nu, nu blir det inget mer ting i ut och nu får vi välja något annat.
0: Men hur blir han då då? Alltså, blir han typiskt ledsen? Eller? Ja, men det låter som en ledsen ja.
1: Att det här tycker jag inte är bra, jag vill titta på något annat. Mm. Så inte ett utbrott eller sammanbrott och inte argskrik utan mer... Ja, det låter
0: precis som att han är ledsen. Åh. Ja. Oh. Ja, men det är inte så lätt. Men det är som du säger, det är så att då får ju små eller ja, men kanske all vuxenland stå tillbaka för att det är inte är värt. Ja, men, nu kollar vi på det här lite till, och sen så byter vi till Toy Story, eller vad det kan vara som de vill se. Jag är mycket hårdare på Levi faktiskt än vad jag är på Haran när det gäller saker och ting.
1: Ja, men man vet ju lite vad det får för konsekvenser också. Men vi det tycker jag att det är. Så roligt att åka pulka så att nu har det väl varit tre dagar vi har kunnat vara ute och åka pulka. Mm. Och då orkar jag ju vara ute länge, då sitter han i pulkan så länge tills han inte orkar hålla upp i överkroppen längre så att han typ ramlar ur pulkan. Ja. <laughs> för vi har ju ingen hjälpmedelspulka eller så, vi har ju pratat om det. Förra vintern så fick vi sitta bakom honom för annars så välter han ju ur den hela tiden. Mm. Men nu i år så är han så pass stark i bålen och även har, fattar att han måste hålla i sig. Det gör han inte hela tiden. Men, men han har blivit så pass stabil så att man kan inte släppa ner för backen för vi har en liten ja, men som en liten backepris för ytterdön så att det är så smidigt. Mm, för är vi behöver gå någonstans. Utan, och den är om lagom. Alltså inte så här jättelång och brant så det är inte så jättejobbigt att gå upp igen. Men även Storbror tycker att den är rolig att åka okay, så den är inte för mesig här. Nej men Kul! vi får ju hålla i snöret på pulkan och så typ springa bakom pulkan och liksom bromsa farten. Ja, jag fattar. Mm. Om du förstår vad mm, jag menar. Mm, mm, förstår. Så han tycker ju det är
0: jätteroligt att åka, men man kan ju inte släppa den i full fart, för då hade den ju vält med Ja, jag fattar. Och sen så tänker jag så här att, ja, men jag tycker att det är lite läskigt med pulkan för att man inte riktigt vet vilket håll den drar åt. Man måste ju vara ganska stor för att orka parera den, Och för att inte köra ja. in i något träd eller på något gupp eller vad det kan vara, så att Nej, men det skulle nog jag också ha gjort. Alla där i veckan. I och bredvid. sen
1: tar han ju inte emot sig. Han saknar ju reflexer att ta emot sig. Så att om han ramlar så... Då ramlar han i ja. plattfall platt fall, så. Och sen vill man ju inte att han ska bli rädd eller slå sig eller så heller såklart. Nej,
0: gud nej. Men
1: ändå ett väldigt stort steg framåt. För vi hade ju pratat om att... När snön kom nu så började jag ju gå in och googla på hjälpmedelspulker. Men... Vi insåg nog att vi behöver nog faktiskt inte någon. utan Kul. Det blir ju jättebra träning för honom ja. också. Att det är lite ostabilt, men det är bara bra också. Man behöver ju inte
0: underlätta för mycket för honom heller. Nej, men precis. Nej, man måste hitta den där balansen. Men det är väl jättebra när han är motiverad. Om man hittar sådana där saker. Också så här, snön, den, den har vi ju inte så mycket. Så det blir ju också så här, Nej. Ja, men Man blir lite exalterad och det är någonting nytt. Och man ser leksaker som man inte ser annars... De allra flesta är ju glada när man då åker. Det är ju jättekul. Och så blir det ju en aktiviteter. Han blir ju inte
1: så begränsad. En vuxen blir ju låst vid honom, men han själv märker ju inte det så mycket utan han, han kan ju göra precis som syskonen och han halkar inte efter utan han är på samma plats som dem hela tiden och ja, det märks att allihopa tycker att det är kul, även Alve och Tuva liksom. Ja, men
0: såklart. Det blir jättefint
1: vi har ju hittat den här aktiviteten bovling också som är en sån aktivitet som funkar väldigt bra för oss som familj men mm. har ni provat det någon gång morgon och bovla?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Måste jag tänka efter Nej men jag tror inte det faktiskt. Jag tror att det Nej. skulle bli för mycket spontant med alla ljud och smällar och människor och Ja, det är ju väldigt stimmig miljö. Ja, det ju. faktiskt. Det är lite konstigt att vi inte har varit där. Med tanke på att jag har tävlat i det förut. Men jag har faktiskt inte ens Jaha. tänkt tanken på att ta kan i och bovla. Jag tror spontant att jag kanske inte skulle utsätta oss för det. Än. På Nej. grund av miljön. För vi provade det,
1: tror om de det var. För barnen brukar få välja vad de vill göra när de fyller år. Så tror att det var när Alve fyllde år att han valde att vi skulle bobbla. Och då tänkte vi att uff, ja. det var lite så. Ska vi ta med vid det eller ska vi fråga om barnvakt, just för att miljön är så stimmig. Mm. Men han överraskar ju så, att han tycker att det är jätteroligt att bobla. Men gud, vad kul! Han åker kanske 20 minuter, här en halvtimme, och sen vill han sitta och titta. Mm. Men det är ju inga utbrott eller så, utan det är bara att han talar om att nu orkar jag inte mer, nu vill jag vila. Men det är inte så att han vill gå hem, utan han är sig med att titta. Ja, men
0: det är ju också bra, för att annars så kan jag tänka mig att Aron kan bli såhär hemman, och så då måste det gå väldigt fort, och så måste man liksom Hem och därifrån. Jag tänker
1: att man får inte ha för höga förväntningar att tro att man kanske kan komma dit och bovla en timme. Nej. utan. Om det går en liten stund så många man liksom vara glad över det. Mm. Men ja, jag är förvånad över hur bra det funkar för oss. Och det blir också en sån aktivitet där alla är med på samma villkor. För då bovlar ju barnen och så hjälper vi. Tur var vi har en sån här... Jag vet inte vad det kallas. Det är ah. säkert som ja.
0: <laughs> Nej, men man är en
1: sån som hjälper till att rulla ner klotet. Ja, som är rusgarna för bollar. Jag mm, vet inte vad det heter, men ja. Ah. Nu när vi håller på med IBT så är det ju också det här med turtagning. Och det blir väldigt tydligt här att man måste vänta på sin tur. Nej, men nu är det eller nu är det Alve. Och han har också lärt sig i spelreglerna att, att man får göra två gånger på raken. Ah. Så att när han har gjort första så går han tillbaka och så hämtar han. Vi får hjälpa honom att bära, men han vet att nu ska vi hämta ett klo till. Mm. För jag tror det är spännande med... Det blir den här förväntan innan klotet
0: kommer fram. Och om man vet att kärglarna ska ramla, han gillar det på något oh God, sätt. Åh men gud vad kul, ja, men det kanske man ska testa. Alltså gå på någon mm. tid när det inte är så mycket folk. För att, ja men att hitta någon så typisk aktivitet hade ju varit jättemysigt som man kan liksom återgå till att göra. Mm. Det är faktiskt jättekul. Och där man kan vara lite på samma nivå allihopa. Och det inte förväntas alldeles för mycket. Man går dit och har kul och går hem liksom. För om vi åker
1: till en lekplats, då hamnar ju hela tiden vid på efterkälken hur mycket hjälp han än får. Men som på vovlingen så märks ju inte hans svårigheter så mycket. Ja, det är väldigt roligt. Men hur är Aron med typ
0: hörselkåpor eller öronproppar och så? Gillar han det? Nej, han har aldrig. vi har aldrig fått på han hörselkåpor. Jag har försökt när han var ja, men liten. För han också tyckte alltså att dammsugan var varit jätte... Jätteläskig och ja men min pappa har så och traktorer och grejer och det har han också tyckt varit extremt jobbigt. Alltså när någonting startar så är det liksom panikblicken och letar någons ben att krama hårt och typ stimmar och liksom vill absolut inte vara nära. Så att vi har försökt ända sedan han var liten men han, nej han vill inte ha någonting på huvudet, absolut inte. Mm. Men han blir ju så här: om vi typ går på Ikea eller Gramby centrum, som är våra stora köpcentrum, då blir han så här: om det är mycket intryck och mycket folk, då, då lägger han sig ner. Och så ligger han där och skriker och, och han är liksom glad. Men han, det blir liksom för mycket, så han går ner på golvet förut höll han på att slicka mycket på golvet och man åkte rulltrappa, så slickade han på rulltrappan och du vet, i farten det blir ju livsfarligt av många anledningar Ja, för vi det håller ju för öronen när
1: han tycker att det är för stimmig miljö Ja,
0: just det men det har han aldrig gjort faktiskt
1: I somras hade jag ett sånt ryck ibland får sådana här ryck ja. att jag tänker att nu ska jag försöka hitta någonting som funkar och så frågade jag en massa tips och så köpte jag hem ja, två olika hörselkåpor tror jag. Någon skulle vara med lägre tryck. Mm -hmm. Jag testade, köpte hem en massa olika öronproppar. Det var vax och det var, ja, det var något annat material och det var helt vanliga öronproppar. Mm -hmm. Ingenting funkar. Mm. Vanlig hörselkåpor drar han jag av sig direkt. Öronproppar. Fast att han har dålig finmotorik så nog fick han ur dem där igår liksom.
0: inte. Men blir det tycker han att det liksom är läskigt och han vill snabbt få ur dem bara? Eller? Ja, jag tror det blir för mycket.
1: Även om hörselintrycken sänks så blir den här känselintrycken ja. för liksom stimulerade så att då klarar han inte av det så då är det ju av med dem. Det har säkert samma sak det här med att han inte vill att man ska hålla om honom och man ska inte klappa på honom. Ah, Okej. Okay. Så närhet är ju väldigt mycket på hans villkor. Han kan ju sitta i knät, men då ska han ju bestämma vart jag ska ha mina händer där. Mm
0: -hmm, och... Okej. Okay. Det har säkert med det att göra. Säkert. Det är ju också typiskt att man är heter det inte sensoriska sinnen. Oh, precis, sensoriskt överkänsla. Ah, ja, att det är någonting sånt. Och är så här, material och det är liksom onaturligt att det ska vara någonting i örat eller runt öronen. Liksom. Tyvärr, för att jag tror att vi hade haft bra användning för dem om han hade accepterat dem.
1: Ja, men det tror jag vi hade haft också. Jag önskar att han ville ha sina hörselkopper på sig. Ja men faktiskt ibland. Då hade han nog orkat längre stunder i vissa miljöer också tror jag. Mm. Som Bobblinghallen, att han kanske orkat vara med en lite längre stund om man hade på sig dem från början. Har de varit
0: på förskolan någonting nu efter jul och nyår? Ja, men han har varit några dagar. Lite halvdagar. Ja, men vi har haft barn hemma nästan tre veckor. Alltså jättebra och jättekul. Och det har hänt jättemycket med hans utveckling i, med hans här, verbala kommunikation. Men det speglar ju i lite backa i andra saker. Till exempel hans sömn har ju varit typ katastrof. De här dagarna. Han eh, har ju en sömnestörning. Så han, han vaknar på nätterna. Och är liksom vaken. Har jättesvårt att somna om. Och har aldrig kunnat typ somna om för 3-4 timmar senare. Om han inte är vaken från mitt i natten till att det blir lunch. Och mitt i natten är liksom mellan 1 och 3. Vaknar han och tycker liksom att, att han har sovit färdigt. Och det är så fruktansvärt frustrerande. Vi har ju kämpat med det här ända sedan han var typ 1. Alltså jag har liksom noteringar från när han var ett år. När han precis hade fått sitt egna rum. Som är supernära vårat rum. Och jag hörde att han så vaknade till. Så gick man dit och försökte få honom att somna om. Han var liksom vaken. Och stå i och dona och greja. Alltid, alltid är han glad. Så jag kommer ihåg så att ja, vissa nätter så satt man ju där. Och så här halv sov på spjälsängskanten. Och väntade på att han skulle trätta ut sig själv han ville liksom inte upp därifrån, utan han var jättenöjd där nere. Han var vaken tre, fyra timmar. Till slut var det så, ja men jag hörde att han vaknade, jag gick in erbjöd någonting att äta och sen så gick jag tillbaka till vårt sovrum och hade dörrarna öppen för att han skötte liksom sig själv. Han behövde inte mig där inne. Nej. Och det som har liksom blivit nu är ju att vi har ju fått jättemycket hjälp av habiliteringen, de är så här det ska vara mörkt vi har jobbat med såhär förberedelser på, på kvällarna att med bildstöd, att nu är det natt och då ska man sova ända tills att Mamma eller pappa ändrar, ändrar på den där lappen att nu är det morgon. Då kliver man upp i sängen. Eller vi ska inte prata, vi ska inte göra någonting. Men det är jättesvårt. Och de är så här ni får absolut inte ge han Ipaden. Man är såhär, nej det förstår jag. Men det gör jag ändå. För att alltså, jag måste sova för att orka. För att mm. vi förstår att hans sömnmönster är så här. Om det har varit en
1: stoj i eller... Men går han upp ur sängen eller nöjer han sig med att vara kvar i sin säng? När
0: får han får Ipaden så är han kvar i sängen. Mm. Annars så klättrar han ju ur och så tycker ju han att det bästa som finns är när vi säger nej till Aron. Alltså han skrattar ju så han kiknar när vi blir arga och säger nej. Det har han alltid gjort. Också jättefrustrerande och svårt att hantera. <laughs> För att om han får en tillsägelse som alltså om han gör någonting fel eller om han... Gör någonting som man inte får om man säger nej. Då tycker han att det är extremt roligt. Så att det är också så här: mm. Det är inte värt att ta en fight och säga nej. Eller lyfta upp han i sängen. För då klättrar han ner och skrattar. Så att han aldrig haft det roligare. Det är liksom Ipaden i sängen som gäller. Eller så kliver vi upp. Och så försöker vi vara på andra sidan huset. Så att han inte ska väcka resten av familjen. Några i alla fall får sova. För det är typ den stressen nu sen Levi kom. Att han väcker ju Levi. På och så är mm. alla vaken. Och får han
1: melatonin eller någon annan? Ja, han får melatonin
0: nu sen av, kanske fjärde dagen idag. För att jag ringde i, ja, men till rehabiliteringen och bara nu måste vi få hjälp igen. Jag står inte ut, vi mår inte bra. Alltså vi har testat oss fram jättemycket. Vi har, alltså, han har aldrig haft problem att, att somna på kvällen utan bara vaknat mellan ett och tre. Vi har ju ibland, eller ganska
1: ofta ska vi säga, och svårt att somna på kvällen. Okay. Och då ger vi melatonin. Men han somnar, eller vaknar ju också ofta mellan två och tre och ligger och stimmar. Ja. Och då brukar vi gå upp och ge han melatonin också. Och då brukar han somna om efter kanske en timme. Mm
0: -hmm. Men
1: hur ger ni melatonin då? Han tar ju faktiskt bara en vanlig tablett vid det.
0: Mm -hmm. Men gud
1: vad duktig han är. Tugga liksom den och svälja den. Eller två tabletter vi är väl uppe i nu.
0: Men vi ger ju inte varje... Kanske ger tre dagar i veckan skulle jag tro. Mm -hmm. Men till insomning på kvällen, alltså anpassar ni det beroende på hur dagen har varit? eller Nej, beroende på honom. Det brukar vara
1: nästan så här att om, när klockan är nio och man fortfarande ligger och stimmar, då, då ger vi han ah, okay. För jag har fått för mig att det blir en avtagande effekt också. Jag vet inte ens om det stämmer, men jag har fått för mig att om man ger det jämnt att det kanske effekten avtar. Ja, oh, jag fattar. Men det är ingen sanning i det, utan det är bara, Nej, bara att ja. tro själv. <laughs> ja, jag förstår. Och sen är det väl den här känslan om att stoppa i tabletter i sitt barn ja. också. Det är ju inte, vill jag ju inte det såklart. Men...
0: Gud, om man trillskas med det där. Alltså vi, melatonin hjälpte inte i början. Då fick vi teralen hette det. Som var liksom lugnande. Och det var också så jätte hemskt. Jag hade så mycket ångest över att ge honom det här för att det var liksom ett preparat som jag skulle ge honom för att han skulle sova och för att jag skulle sova. Och det kändes så egoistiskt och det var alla möjliga jobbiga tankar som man går igenom. Men jag förstod liksom att det var för hans eget bästa. Och när, man, när vi var inne i Teralén-svängen så funkade det så bra. Vaknade jättesällan. Som på natten och vaknade vid sex på morgonen. Pigg och glad och inga konstigheter. Sen så slutade de tillverka Teralén helt plötsligt. Vi åkte jätteklumpigt men vi hade liksom tagit sista tabletten på kvällen. Och så dagen efter så skulle jag åka ut och hämta en ny förpackning. Och så hade de slutat med den. Och det finns liksom ingenting som är liknande utan då måste man ha ett nytt recept på någonting helt annat. Och då var jag så ledsen och arg. Och det här var liksom sent på kvällen. Det var verkligen sista minuten. Så då var vi så här, okej, okay, vem vabbar imorgon? För att det kommer absolut bli en vaken natt. Och det blev det. Och sen så jagade jag läkare dagen efter. Sen har vi testat att fram lite, men nu har vi fått attarax Som mm. har funkat så där, Men sen så här innan jul så tyckte jag att det funkar liksom inte alls. Han vaknade, ja men på tre veckor har han vaknat sju nätter. Och då vart vaken från typ 2, 3 på natten. Till typ elva på dagen. När det är Och då lägger vi honom. För han somnar nästan bara om i bilen också. När han var liten så kunde vi dra ut och åka bil typ 3-4 på natten. Åka runt, 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 runt tills han somnade. Det här var innan vi hade mediciner. Och så fick vi liksom på halvdagar och jobba i skift så gott vi kunde för att liksom få ihop det. Skitsvårt. Men nu så fick vi i alla fall öka dosen och vi fick melatonin så att vi ska liksom hjälpa varandra. Melatoninet har ju hjälpt det
1: väldigt mycket. Det är nästan som att han, han vet om det själv så att när vi ger den här tabletten så brukar stimningen gå ner. Alltså den ger inte effekt bara på en Nej. minut men det är som att han vet att att han kommer få lite
0: hjälp Åh. att slappna av. Ja, men lite placebo. Men det gör väl ingenting. För då kanske man inte behöver ge så starka doser för att hjälpa till. Alla gånger heller.
1: Men hur blir det för Aron nu att gå tillbaka till förskolan? När han inte har varit där
0: på ett tag? Ja, det är jättebra. Alltså jag vill ju ha dit hand så fort så fort de öppnar. För då är det oftast minst barn. Och de flest pedagoger. Har de haft stängt
1: nu under lovet?
0: Ja, jag tror det. Vi hade han hemma. Och de där mellandagarna, men så började de den fjärde. För vår förskola har ju varit öppen, och jag tror
1: det berodde säkert på corona att de inte hade någon sån här, annars brukar de ju ha en förskola som är lovöppen. Ja, just det, precis. Men i år så har inte det varit så, utan då har både fritids och förskolan varit öppen för de ville väl inte blanda barnen antar jag. Nej,
0: just det. Nej, men det är klart. Så har de gjort här också tror jag. Nej men det har varit en jättebra vecka men han har ju inte gått dagar då för att han har haft vaken nätter. Så vi har ju skickat dit honom på morgonen bara, nu har han varit vaken fyra timmar så att det här är prime time. Ja, så kul. Så hämtar vi när han börjar bli trött. Så ringer de och bara nu börjar okay. bli trötta ögon. Okej okay, så kommer vi. Vabbar ni då halva dagen? Ja vi får göra det då. Men han får inte sova på förskolan? Han har aldrig somnat på förskolan nästan. Alltså han började när han var två och sov vi fortfarande middag då, Men han, jag fick hämta tidigare, jämt. För att han, han sov inte. Okay. Alltså jag kommer ihåg en gång så ringde de mig och bara Hej, allt är bra, det är nästan förbra. Han har somnat i Malins famn Så här jag bara, nej men gud, är det sant då? Jätte euforisk, för att säga, wow, det här har hänt. så alltså, det händer liksom inte. Så att nej, har han vaken nätter, då, då är
1: det vabb. Okej. Okay. Lägg om hela dagen. Det har hänt ibland att vi har tagit. Att vi har vabbat några timmar på förmiddagen då. Så att han får sova färdigt när man vet att han har varit vaken. Ja. Då brukar han vakna mellan 8 och 9 Och så tar det lite lugnt. Tyvärr så brukar vi faktiskt inte vabba. Fast vi har varit vakna. Jag vet inte varför vi inte gör det. Men eh, det kanske man borde göra egentligen. För sin egen skull tänker
0: jag. Ja men det är ju typ det. Alltså många gånger så. När jag hade det jobbet så att jag kunde vara liksom flexibel. Så försökte man ju. Att man skjutsade iväg honom på morgonen. För då. Var ju han fortfarande vaken. Och så jobbade man i raketfart. Och sen så när man hämtade honom så sov man tillsammans med han. Och då behövde han sova liksom två, tre timmar. För då har man varit vaken så här nio mm. timmar kanske. Men det blir aldrig kul när han vaknar ändå. Det är liksom alltid så här alltså jättejobbiga dagar. För att när han vaknar så skriker han oftast i typ en halvtimme timme. Skriker rätt ut och vänder sig i famnen och... Och borrar in huvudet liksom i nyckelbena och bara stimmar och skriker. Och han vet inte vad han vill och vi vet inte vad han vill. Så en blir ju låst med skrik och panik liksom. Och då blir man själv också så frustrerad. Fast man vet att, okej okay, nu kommer det här hända. Man typ klunsar och vem som ska ta den. För att säga, vem har mest energi. Men, ah äh, det är så mycket frustration i det där också. Att man säger men äh, varför förstår vi inte varann? Varför kan den inte liksom... Få uttrycka sig vad han vill ha. Han blir
1: så även om han vaknar av sig själv. Ja, det
0: blir han. Alltså nio av tio blir han så arg. Och så blir det oftast ingen middag. Oftast dålig lunch. Svårt att somna på kvällen. Och sen hoppas man på en bra natt så att vi kan komma in i rutin igen.
1: För Wider sov ju... Han har ju faktiskt alltid sovit på förskolan. Däremot så fick han ju tidigt ett eget rum att sova i. För det funkar ju inte att sova med de andra barnen. Det var
0: fint att de hade den möjligheten. För det har jag gjort andra som inte har. Så det har de
1: alltid löst. Och även nu då när han bytte från nu är det ett och ett halvt år sedan han från småbarn till stora barn. Men då har de inrätt också så att de har som en madrass de kan falla ner på golvet. Och så får han alltid valet att vila. Mm. Men ibland vissa dagar så väljer han ju själv då att resursen lägger ner honom på madrassen så kan han ju kliva upp och tala om att nej idag vill jag nej. inte. Och ibland ligger han bara och stimmar. Och ibland så somnar Aa. han. Så han får alltid valet att gå undan
0: i Aa, alla fall. det är jättebra. Så det här är... Så himla skönt att de... Och Aron också i alla fall börja kunna uttrycka sig vad de vill. Eller i alla fall ja eller nej. Ja, oh, det är så skönt.
1: För hemma sover han ju aldrig i middag. Men här blir det ju mycket lugnare på ett annat sätt. verkligen. Men det var så fint när vi hade började på stora barn. För då var vi där och... Ja, men jag tror vi pratade med den nya personalen. Resursen var ju samma, men den andra personalen var ju ny. Och då visar de upp liksom, vad de hade fixat. Utan att vi hade säga någonting. Att ja, men här innan vi fixat så att han... Han ska vila så kan vi flytta undan detta bordet. Så kan vi fölla ner en madrass här. Och de har fixat någon sänghimmel. Och... Det är precis
0: så där man vill ha det. Och hoppas att fler mm. får ha det. För att det, är, det där är ju jättestort. Och det är ju ja, men typ avgörande. I fallet att kunna vila för honom då på förskolan. Och att de har liksom tagit ett sånt initiativ utan en fight. Det är så här: wow. Jag behövde inte säga något. Eller prata med någon chef. Eller skriva precis. ett mejl utan... De har gjort det helt själv. Ja, med det
1: saker går ju väldigt smidigt på det sättet när man får samma resurs. För hon känner ju honom, hon vet ju hans behov. Att det kommer inte gå att vara hela dagen i barngruppen utan han måste gå undan en stund. Ja. Och då får ju hon anpassa utifrån att hennes arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt. Ja, men verkligen.
0: Och det blir ju det bästa för Vida också. Så fint att det funkar bra.
1: Du, nu måste vi börja avrunda. Jag har inte pratat särligt.
0: Jag vet, jag känner mig inte heller klar. Det är så mycket att prata om man inne liksom inte. Det var jättekul att prata med dig. Jag tillsammans.
1: Så, hörs vi om två veckor i Ja, igen då. det blir kul. Ha det bra så länge. Det samma. Hej då! Om du är intresserad av att köpa kläder med funkistjärnan på så kan du gå in på www.nordlyckan.com för att kolla in sortimentet och storlekar. Och Det finns kläder för barn och för vuxna. Och jag behöver din beställning senast den 31 januari. Så hörs vi om en vecka igen. Puss och kram!